0: Ahoj, vítejte na FDRIVE.cz u našeho dalšího dílu podcastu Futurecast, kde se zabýváme elektromobilitou, novinkami kolem ní a také samozřejmě budoucností automobilismu a elektromobility a další takovýhle složitý slov. Opět v tradičním složení zpátky, tedy Martin Pulsner, ahoj. A se mnou tady sedí šéfredaktor CZ Marek Tomíšek, ahoj. Ahoj. No a dneska nás čeká opravdu zajímavá porce novinek, protože začneme Tesla samozřejmě, která otevřela své Gigafactory, pak si řekneme něco o legendární značce MG, která se svými elektromobily a hybridy přichází i do Česka, pak si dáme rozstřel, jak si máme zakázat spalovací motory a nakonec se podíváme na to, že Mercedes udělal velký průlom v oblasti autonomního řízení a zejména v té oblasti Právní. To znamená, že převezme odpovědnost za uh, autonomní řízení, a už teďka. Takže to je hodně zajímavé. A teďka se pojďme podívat na první novinku. Mezi novinkami určitě je highlightem spuštění dlouho odkládané Giga Factory v Berlíně, na kterou se všichni těšili. Poté, co Tesla vybojovala všechny svoje bitvy s německými úřady, které bojovaly statečně a samozřejmě také s ekologi, tak se asi s ročním odkladem nebo s ročním spožděním dočkali jsme se. No, roční to nebylo, ale půl roku minimálně. Tam v červnu nebylo. 2021 jsem měla původně, takže no, roku. No, no. no. je zajímavé, že spoustu lidí, kteří se vyjadřovali k tehdy... A z němu plánu Elona Ilona Muska spustit tu výrobu 221 tak říkali, že to je nesmysl a že si myslí, že nejdřívejší termín je 2022, takže se trfili. Ale důležité je, že už to je zpuštěné, dokonce Elon Musk sám přiletěl předat první vyrobené uh, Tesla Model Y prvním zákazníkům uh, v Evropě, což je super. No a otázka je, co to tedy v Evropě přinese? Co myslíš, že to bude to jako hodně zásadní? Uh, no tak... Uh... Já jsem, původně jsem tak nějak
1: trošku očekával, že by to mohlo přinést nižší ceny, protože jsem si říkal, že když odpadne to clo, odpadne, odpadnou obrovský náklady na dopravu, tak že by to mohlo přinést nižší ceny, ale... Oni se zvýšili, viď? Už jsem k tomu trošku skeptický. Oni se naopak zvýšili, i v Česku. Zvýšili se teďka ano, do Ano, ano,
0: Tesla zvýšila ceny dokonce o jako pár tisíc dolarů celkově mm. a, v, a v Evropě taky zvyšovala ceny. Takže.
1: Ale to, to, to zvýšila ještě před, před tím spuštěním té Gigafactory. <laughs> ano. Nicméně teďka jsem k tomu trošku skeptický, protože když se tam vyrábí jen model Y, tak v podstatě Tesla by si tím podrážela model 3, který musí zůstat levnější. Takže když by se tam vyrábil model 3 i model Y, a do budoucna i s tím, jak se slibuje, nebo jak se původně slibovalo s bateriama, teďka mi vypadlo to číslo, no prostě s těma novýma 60 63 něco, nebo jak to bylo. Mm -hmm. no, tak, tak si myslím, že by tam teoreticky mohlo dojít k nějakému snížení ceny, ale, ale je to otázka. No. Já, mm. jsem, já jsem tak nějak doufal, že se to dostane na podobnou hladinu jako v Americe, kde ta cena je nižší i kvůli tomu, že v tom není to... Ta doprava není v tomto celo. Tady, když, když vezmeme americkou cenu Tesla Model Y Model 3, tak jsme výrazně níž než, než v Evropě, ale dokud se nebude vyrábět i Model 3 v Evropě, tak asi ne, k nějakému snížení podle mě nedojde, protože hmm. podráželi by si Model 3, který vozí z Číny, většinou z Číny asi, tak tam to celo je, je tam ta drahá doprava, hmm. takže
0: Každopádně, co je zajímavé, tak si porovnat čísla. V podstatě Tesla říká, že pokud bude ta továrna v Gigafactory, tedy u Berlína, na plné kapacitě, ne? tak to bude znamenat půl milionu vyrobených elektromobilů ročně, což je fakt obrovské číslo. Ne? Pokud si to porovnáme s tím, že třeba celý Volkswagen za rok prodá 450 tisíc elektromobilů teďka, mm. prodá 221, tak to opravdu je obrovská kapacita. Na druhou stranu, i Elon Musk v tom projevu, když přiletěl na otevření Gigafactory, říkal, že náběh té produkce bude trvat déle než stavba té továrny. Mm. To znamená, že opravdu této kapacity se dočkáme až za mnoho, mnoho let sami analytici říkají, že v letošním roce by ta Gigafactory měla vyprodukovat zhruba nějakých 50 tisíc aut, což není moc, ale zase si myslím, že to může na evropském trhu signifikantně zahýbat to s těmi, těmi čísly. Příští rok už se odhaduje zhruba milionu vyrobených aut a na tu plnou kapacitu by to mělo najet někdy kolem roku 2025-2026, to znamená 3 až 4 roky bude trvat ten náběh té výroby. Ono samozřejmě trvá i nějakou dobu za tolik lidí. Teďka hmm. tam má Tesla zhruba 4 tisíce lidí. Celkově tam mělo pracovat až 12 tisíc lidí. Takže opravdu obrovské množství. A opravdu jsem hodně zvědavý, co to udělá i s market sharem nebo s podílem na trhu evropských elektromobilů Tesly, která hmm. teďka docela zaostává. Kdy teďka Tesla je za nějakých 13 nebo 10 v prodejích. Takže jako poměrně málo. A ostatní zvyšují ty čísla výrazně víc než Tesla, hmm. ale tím to otevřením těch gigafactory by se to mělo opravdu hodně změnit. Takže jsem hodně zvědavý, jak těch 50 tisíc promluví do právě těch čísel celkových za rok 2022. Takže...
1: Taky jsem na to zvědavý. No k tomu, k té plné kapacitě budou potřeba ty baterie 4680, už jsem si vzpomněl na číslo, tak... protože ty mají přinést i zefektivnění té výroby. Takže podle mě... Při současných bateriích nejsou schopni asi
0: najít naplnou kapacitu. Tak tady je důležité říci že ano, že vlastně testy model Y, které se uh, produkují v Gigafactory u Berlína, tak jsou vlastně stejné, jako si už dneska můžeme koupit v, z Číny, nebo co se vozili hmm. z Číny. Jsou to tedy místné verze se starými baterkami, respektive starými běžnými baterkami hmm. a běžnou konstrukcí, takže tady, tady rozdíl není. Mnozí lidé si od toho slibují zlepšení kvality produkce, což ale já si nemyslím úplně, že je potřeba, protože už i ty čínské tesly paradoxně byly jako mm. hezky zpracované. A ty šmejdy, co jezdí z Ameriky, tak se k nám vlastně v podobě modelu Y nedostávaly, takže tam třeba ty Tesla Model 3, které mají takovéhle ohromné jako schody v interiéru a tak podobně, i ty nové, co teďka jezdí z tak, Fremontu. Takhle ohromné nemají, ale... Takhle mají. Fakt, ty, tečka, Opravdu, jako, a to je známý problém trojek, jak máš vnitřní panel hmm. kolem té skleněné střechy, který je napojený kolem B sloupku na zadní panel, hmm. tak tam máš prostě mezi tím tapecírováním prostě fakt takovýhle schod. Ty jo. Hmm. A je to úplně běžný. Ale úplně stejný díl, stejná, stejná, nebo stejný moment a místo u čínských, tak je perfektně jako zpracovaný. Hmm. Takže tady je fakt problém v té americké výrobě. Takže si myslím, že oproti těm čínským se ta, ta, ta kvalita asi nějak moc jako nezlepší. Hodně se sází na novou lakovnu, takže by se ten lak, který je pověstnou bolístkou tesel, tak by se měl u těch berlínských tesel zlepšit tak o, ten lak přibaly i nové barvy. Ten lak už u těch čínských je lepší než tak, z Kalifornie. A tady by měl být ještě lepší.
1: Protože v Kalifornii jsou omezený i uh, nějakýma ekologickýma zákonama, že nesmí používat tu recepturu, která se běžně používá v Evropě a která je tvrdší, takže proto ty laky TESEL jsou známí tím, že stačí malý kamínek a je tam voděrka. <laughs> je tam díra takže, do
0: <laughs> To snad ne. Takže, ale každopádně o tohohle si hodně slibujou. A já se osobně teda těším samozřejmě na testovací model Y-Performance, který zatím se vlastně na evropském trhu neobjevili, protože hmm. z Číny se vozili jenom long range a samozřejmě hlavně na ty 4680 baterky, které měly znamenat uh, jednak lepší performance uh, a zároveň také snížení výrobních nákladů, hmm. takže by se Tesla mohla začít uh, dařit ještě zvyšovat tu marži, kterou má teďka už velmi slušnou v tom průmyslu, hmm. takže to by mohlo být super. V tuhle chvíli je, uh se Právě ne,
1: nedá předpokládat nějaký zvýšení ceny, teda snížení ceny i kvůli tomu, kvůli těch marží, protože dokud Tesla má větší poptávku než výrobu, což v tuhle chvíli má, tak nemá důvod snižovat tu cenu. Naopak ji tak, tak. Takže, jo, takže
0: to. Gigafactory, rozhodně, rozhodně velký posun v Eberlíně. Jsem hodně zvědavý, kolik se podaří Tesla vyprodukovat letos vní ní out. Pokud vy scénáři nebo diváci máte nějaké živé poznatky nebo komentáře, rozhodně pište a potom nám je tady Petr přečte a můžeme se o tom pobavit. Takže to je berlínská Gigafactory, no a co bylo zajímavé, tak třeba Elon Musk v tom svém projevu, nebo to nebyl úplně projev, to bylo spíš odpovídání na otázky místních návštěvníků, tak jako vždycky Elon prozradil spoustu věcí, i ty možná, které by prozradil neměl úplně. Takže jsme se třeba dozvěděli to, že nevěří úplně baterkám s pevným elektro, elektrolitem. Že vůči grafenu je skeptický a spíš ho zajímá mangan. Tak uvidíme. No.
1: Jako tohle, tohle mě taky zaujalo a jsem zvědavý, jak... Kam ten vývoj půjde, protože ty baterky s pevným elektrolitem a grafenové baterie, tak to je něco, o čem se hodně mluví, že až to přijde, tak budou úplně jiné vlastnosti těch baterií, výrazně rychlejší nabíjení a podobně a zároveň delší životnost. Elon Musk zase má nějaký zkušenosti poměrně velký s výrobou elektromobilu, tak pokud on říká, že k tomu je skepticky, tak k tomu asi nějaký důvod má, takže těžko hmm. říct. Myslím si, že asi ty technici Tesla taky se snaží zkoušet různé cesty a, a hledat, jakou technologii zvolit. Takže si myslím, že ví, proč to říká.
0: Hmm. Tak uvidíme. Takže Gigafactory, velký krok a uvidíme, kdy se dočkáme prvních Gigafactory evropských Tesel i na, na českém trhu. Nevím úplně přesně, kdy se budou předávat, jestli tam vlastně do, do předůvodu nevíš. Která Tesla se tě do rukou dostane, asi ta vyrobená v Číně nebo v Evropě. Takže takový jako bank, ale zatím jsem tady nezaznamenal, že by někdo z českých zákazníků si převzal uh, tu evropskou Teslu, první nějakou evropskou vyrobenou, ale určitě se to brzo změní. A jo, já bych tomu dal pár týdnů.
1: Tak teďka
0: ty první museli
1: předat uh, naživo a, a udělat okolo toho show, a teďka se postupně budou dostávat. Asi do Německa, do showrumu a postupně potom k nám.
0: No, Elon Musk udělal svůj klasický taneček <laughs> před uh, předáním, takže se tam takového to jako pohupoval. Je to, je to známý showman, no, takže, takže uh, uvidíme, uvidíme. Máme tam nějaké zajímavé komentáře, Petře, které by stály za přečtení, anebo půjdeme na další téma?
2: Mám tady jeden zajímavý. Pozdrav od Jena Švandrlíka, přeje vám krásné odpoledne a můžeme se posunout dál. Děkujeme. Taky, děkujeme děkuje za vás,
0: taky zdravím Honzu. <laughs> děkujeme Honzo za pozdrav a jdeme teda dál. A Tesla to nebude mít jednoduché v Evropě, protože se do Evropy a tlačí další, další značky a některé se už z těch lukrativních severských trhů, jako je Norsko, kde už nějakou dobu působí, Tlačí i do těch méně lukrativních, jako je třeba hmm. Česko. A to je příklad značky MG, která vám určitě něco říká. MG je taková tradiční britská značka, která v, v Británii má dlouhou tradici, skoro 100 let. 98
1: let, no, 96, je nebo 98 let Hodně stará
0: značka, která ale teďka už není úplně britská, respektive vlastní to Číňaní. Vlastní to Číňaní. Pokud to teda dáš do kontextu, uh, myslím, že to je.
1: Vlastní to koncern Sites, čínský koncern. Ty auto se vyrábí v Číně, ale vývoj je údajně pořád ve Velké Británii. Takže je to takže tam mají třeba jednoho vývojáře, nebo... <laughs> Říkají, říkaj, že to vyvíjejí ve Velké Británii, takže věřme jim, každopádně je to britsko-čínská značka, protože ta značka samotná je britská původně a pokud ten vývoj je v Británii a výroba potom levnější v Číně, tak je to britsko-čínská značka. OK. Takže, ale dají se ty auta považovat za čínský elektromobily, protože zase e, vlastně to číněni, vyrábí, to v Číně.
3: Mm -hmm. Takže
1: co se týče těch, těch podmínek, ve kterých to vzniká, kdy v té Číně je to levnější ta výroba, tak zase má tu, řekněme, výhodu těch čínských elektromobilů, které jsou
0: levnější. A co se na nás tedy chystá vlastně? z produkce MG a kdy se toho dočkáme? Ty jsi byl na tak. tiskovce, nebo vlastně vezme tiskovou
1: zprávu? Tak, tak tam, tam vlastně se můžeme těšit na několik elektromobilů, včetně elektrického kombíku, který by měl být zhruba nižší střední třídy, takže elektrický kombík zhruba velikosti oktávě což si myslím, že bude hodně zajímavý. Myslím, že to je MG5 označení, to, to auto.
0: Což je kategorie, která tady strašně moc chybí. A vím, je že hodně Čechů no. volá po elektrickém kombíku. Mm. A pro ti, co nemají rádi SUV, což tomu rozumím, tak a nechtějí si úplně kopovat Porsche Taycan Cross Turismo, anebo nechtějí čekat na Audi A6 Avant e-tron, což jako je dlouhé co čekání.
1: Tak... Co si budeme povídat, ten Porsche, to Porsche Taycan,
0: je, takový je polokombík. i není kombík no, a, takový. a navíc
1: přece jenom není tak cenově dostupnej. Takže to, to by právě ten MG5, jestli si to dobře pamatuju, ten model, tak by to měl přinést cenově dostupný elektromobil a kombík zároveň. Takže to si myslím, že bude hodně zajímavý model. Pak, pak je tam ten MG ZS EV, což je, což je vlastně kompaktní crossover. Ten se prodává už nějakou dobu v, v Norsku. Ten ta pětka, ten kombík, tak to je, to je vlastně celkem novinka. Pak jsou tam nějaký plug-in hybridy, pak je tam ještě větší elektromobil. To mi teďka vypadlo z hlavy, nevím, jak se, jak se jmenuje přesně. Oni mají takovéhle kodový označení, tak se to hůř pamatuje. Takže, a to je taky vlastně crossover. Takže, takže tři elektromobily a myslím, že dva plug-in hybridy v tých nabídce budou. A na který ty se těší nejvíc? No, já jsem nejvíc vědavej na ten kombík, protože přece to jenom jsem si mohl <laughs> těch crossoverů je na trhu docela dost, ale elektrický kombík není a zvlášť zvláštní v téhle kategorii, takže si myslím, že ten kombík by mohl být hodně zajímavý. Byť teda ten ZSEV, bylo auto, které bylo třeba v Norsku hodně oblíbený. Teďka co jsem koukal na aktuální statistiky za celý rok 2021, tak uh, tam bylo asi na 20. místě, takže se propadlo. Když uh, přišla na trh auta jako Škoda, Enia, který tam je poměrně oblíbený, Volkswagen ID3, ID4 a tak dále, hmm. tak, tak se uh, to MG propadlo. Hmm. Ale co jsem dělal vlastně nějaký týdenní, teda měsíční vyhodnocení třeba toho norského trhu v minulosti, tak v roce 2020 se často pohyboval mezi prvníma pěti, jo, jo, co to... se týče prodejů. Takže i v tom Norsku a troufnu si říct, že Norové jsou poměrně nároční zákazníci, tak i v tom Norsku se ujal.
0: Super. Já se teda osobně nejvíc těším na ten tří motorák MG Marvel R, který jestli sice něco dražší, ale zase nabízí jako pěkný výkony. Jo, a co vypadá jsi... i celkem jako designově zajímavě. Ta, mm. ta linka vepředu s tím, tím LED prouškem, Jako, proč mm. ne? Takže těším se na to. Jo. Možná prozradím, že bychom se mohli dočkat snad testu za nedlouho hmm. přímo v Norsku, tak uvidíme, jestli to vyjde. No, takže to máme MG, zatím jsme se ještě nedočkali cen a tak, viď, pro český zatím trh, nevíme, ještě nevíme vůbec. Zatím a budeme čekat. <laughs> Dobře, uvidíme, jak, jak to vyjde,
1: ale předpokládám, že by to mělo patřit k těm dostupnějším elektromobilům, minimálně to ZSEV a ten... Ten kombík, ten MG5.
0: Já se tady zkusím podívat, jestli zatím budeš něco povídat, tak já se tady zkusím podívat do, na, na ceny MGčka na evropském trhu. Tady MG Electric SUV, tady, no vidíš, 320 km LTP. tak to je dobrý, ale není tady nikde jako cena. Hmm. Tak počkej, to, to je
1: blbe. Je, je tak jestli tam Petr nemá nějaký dotazy zatím? No. Že bych zkusil zodpovědět dotazy, pokud může zadat cenu.
2: Tak uživatel Rysoklej nám píše, že má pocit, že se snad dočkáme toho, že Číňaní koupí i ten Volkswagen a potom to bude alegrace.
1: Mhm. Mm no. Nebude, neříkej mi, Nikdy neříkej nikdy, nikdy, no. nikdy, no. Jako Protože... samozřejmě
0: číňaní ani spoustu věcí, a, takže jako je možný, to je všechno, ano. To jako ano.
1: Um, hmm. s mobilníma telefonama, to vlastně bylo podobně, no.
0: Tak. Teďka se taky většina vyrábí v Číně. No, takže zajímavý komentář, a myslím si, že je docela pravdivý. Ještě něco, Petře? Mm -mm. Mm -mm. Hmm. Hele, ceny tady, ceny tady nějak jako nemají, já nevím, hmm. jako to je zvláštní, to je zvláštní, ale tak podíváme se na to. Dobře, tak jo, tak další téma. A to je takový jako kontroverzní téma a to bude rozstřel, jdeme na to. A tím kontroverzním tématem není nic jiného, než jestli by se měl zakázat prodej uh, aut se spalovacím motorem a ukončení výroby aut uh, se spalovacím motorem uh, samozřejmě v Evropě. Uh, a to v roce 2035?
1: Tam se mluví o roce 2035, ale některé státy dokonce uh, chtějí, aby to bylo dřív. Myslím, že to je Holandsko, a teďka nevím, Belgie. Belgie. 2030 dokonce. 2030 dokonce chtějí, což mně přijde jako úplně utopie. Hmm. No, je to,
0: to přece na 8 let? Jako... Je, to,
1: je to 8 let, no, ale jako nevíme zatím, nevíme, jak ten vývoj půjde. V tuhle chvíli nejsme v situaci, kdy. Je možné ze současných zdrojů vyrobit tolik elektromobilů, aby nahradili všechny auta, které se prodávají. To prostě zatím není v tuhle chvíli reálný. No, tak
0: otázka bude... třeba je? No, v tuhle chvíli ne. ne ale velice jako no. Když se podíváme na norský trh, tak je vidět, že to jako reálně jde a že ten trh prostě dokáže, že ty lidé si to dokážou vybrat. Dokážou absorbovat ten počet aut, a že ten počet elektromobilů tam teďka dosahuje, což je procentuálně elektrifikovaná auta, tak jsou 90%, hmm. elektromobily 80%, a celkově ten podíl elektromobilů na, na jako vozovém parku, na vozovém parku fakt, hmm. co tam jako celkově jezdí, tak už se blíží 50%, jako, takže to je ohromné. Nors, uh, Holandsko taky jde jako ve šlépějích, Norska hmm. když jako s odstupem, takže jako já si myslím, že ten potenciál tady je a já bych to neviděl tak, že by se to nedokázalo saturovat. V zmysli, že už teďka, když se podíváš na prodeje aut v Evropě a podíváš se na prodeje všech elektromobilů na celém světě, tak pokud by se ta produkce na celém světě dala do Evropy, tak už to zhruba odpovídá. To je pravda, ale takže... nejde to jenom do Evropy. No jasně. V, i v jiných
1: jasně. státech to stoupá, ten podíl elektromobilů a, a i tam jsou potřeba. To Norsko je specifický trh v tom, že tam je Vysoká kupní síla, tam v podstatě pravda, oni mají nejvyšší průměrné platy na světě. Mají tam, mají tam taky drahý náklady typu bydlení a jídlo a podobně. Ale právě v poměru k těm jejich běžným nákladům to auto jsou, když to tak řeknu, drobný pro ně. Jo, takže to je to je jako jeden faktor v tom Norsku, a druhý faktor je ten, že navíc, i navíc, když v poměru vlastně k těm jejich ostatním nákladům, to auto jsou mnohem menší položka než u nás, tak zároveň tam mají ty, nechci říkat dotace, oni to nejsou úplně dotace, ale vysoké zdanění uh, auce s palovacím motorem a úlevy tak. od těch vysokých daní u elektromobilů. Takže tak, tak, tak. tam, když, když se udělá takovýhle zásah do toho trhu a ještě do bohatýho trhu, který funguje úplně jinak, než uh, trhy ve, třeba u nás ve střední a potom východní Evropě, KOR, tak uh, tam je to něco jiného, tam to může fungovat. Ale myslím si, že tady ani z hlediska té kupní síly podporu tady žádnou nemáme a ani si nemyslím, že je, je to dobře navyšovat, navyšovat daně na ostatních autech, aby se, se mohly podporovat elektromobily. Já jsem se toho, aby se to nechalo volnému trhu. A pokud to necháme volnému trhu, tak podle mě ten rok 2030 je. Opravdu brzo 2035, těžko říct, ale tak jako tak já bych to nezakazoval a nechal bych to celý volnýmu trhu. Hmm. Podle mě, co je dobrý, tak se prosadí samo. Já jsem fanoušek elektromobilů, znám jejich výhody. Já jsem přesvědčený o tom, že dřív nebo později se prosadí, ale že se prosadí, tak, až ten trh na to bude připravený. Že to nebude umělá změna e, způsobená nějakýma e, pobídkama, dotacema, přerozdělováním a, a
0: zákazama. Jasně. Já principiálně souhlasím, já taky nejsem za úplný striktní zákaz. Taky si myslím, že by každý měl mít svobodnou volbu a pokud si někdo hmm. prostě bude chtít koupit v roce 2040 obrovskýho hamra nebo nový Lamborghini s 12, pálce, 12 válcem, protože prostě má ten zvuk rád, tak, tak jako bych mu to nezakazoval. Hmm. Proč ne? Ale, a teďka to B, s tím, s čímž se možná neschodneme, je že bych tak, nákupy takovéhle aut klidně jako hodně zdanil. To znamená no. vypočítat, co znamená vypouštění takovéhle externalit z výfuku nějakého velkého hamra, kolik škodlivých látek a CO2 to za svůj životní cyklus vyprodukuje, co to znamená ve, v kontextu třeba zdravotnictví, co to znamená v kontextu toho, že potom se hůř dechá a že potom máme vyšší náklady na zdravotnictví a na léčení, jakoby, různých jako chorob, které jsou způsobené právě exhalacemi hmm. a takhle podobně. A na základě takovýhle co bych potom třeba podle, ne, nejenom podle CO2, třeba podle objemu motoru nebo podle výkonu nebo něčeho takového, zdanil tyhle ty auta. To znamená, hmm. že vlastně něco podobnýho, jak bylo ještě i před příchodem elektromobility v těch severských zemích, kde vlastně původní ty daně směřovaly k tomu, že ty opravdu luxusní a silné auta si mohly dovolit opravdu jenom hodně bohatý lidi a zamezovalo se nějakému jakožbytečnímu plítvání, protože většina lidí si mohla dovolit nějaký jako ekonomický malý auto s úsporným motorem a, a lidi vlastně byli tím tlačený do relativně ekonomických aut a, a, nemohl si jako běžný člověk, prostě nevím, BMW X5 nebo něco podobného, protože to už opravdu bys v podstatě zaplatil dvojnásobek ceny toho, toho auta. Ale kdo na to měl a kdo chtěl, tak si samozřejmě koupit mohl, ale jako zaplatil hodně peněz. Hmm. Takže, tak a, jenom a tím, že přišly elektromobily, tak se akorát tohleto zdanění tam akorát škrtlo. Hmm. A vlastně se nevymýšlelo, pro elektrom byly žádné jako velké, jako obrovské výhody a tak podobně fungovalo to. A něco podobného bych si dokázal představit prostě i, i jinde. Jakože, jako, jestli chcete spolavací auto, chcet, tak, tak soubít jako klidně, ale prostě tady, tady si za to prostě zaplatíte, protože spolovací auto dělá to a to a to něčíte na životní prostředí, takže prostě tady zaplatíte tolik a tolik 100 tisíc navíc a půjdete na výstavbu hmm. stromečků a tady na léčení dětí, který to vaše auto zabíjí. Jo, s tímhle bych dokázal souhlasit, ale
1: potom bychom to měli udělat za celý životní cyklus a, a udělat to i u elektromobilů za, za životní cyklus, vlastně. protože potom, potom by to vedlo i k tomu, že se, tak jak si říkal, že u těch spalovacích auto zamezilo plítvání, hmm. takže by to vedlo k tomu, že auto s menší baterií, který pří výrobě že... <laughs> vyprodukuje méně emisí, tak by samozřejmě bylo zvýhodněné oproti tomu, teďka, teďka elektromobil rovná se nula emisí, tak se to počítá reálně. Ano. A... Ale není to tak jako úplně reálně pravda, takže no potom, potom, když by se to takhle udělalo, tak OK, ale museli by se počítat i ty elektromobily, aby, aby, to, aby byl rozdíl mezi tím, že si koupím, já nevím, který to byl, nějaký to čínský se 150 kWh baterí, což...
0: No ten Xpeng, no,
1: ne? Xpeng, to by, no. jo, Xpeng, no. Oni to snad ještě nevyrábí, ale slibují to že, to, že to přijde, to bude, tak, to bude
0: hadrná nabíka pro tebe, víš? Tak, <laughs> tak, tak aby byl roz rozdíl... pneumatiky 150 kWh autům. <laughs> tak to ne, ale prostě, prostě udělat rozdíl mezi
1: takovýmhle autem, který při té výrobě vyprodukuje spoustu emisí a za ten životní cyklus se to tam projeví, A nebo, nebo když si koupím třeba ne, Mazdu MX30 nebo Hondu E, případně něco takového malého, který má 30-35 kWh baterii která při té výrobě vyprodukovala mnohem méně emisí. Jo, pokud by to bylo takhle, tak, tak s tím jsem v pohodě.
0: No, ale tady ještě stopuje ještě do toho jedna věc, že vlastně teďka začíná být standardem, že výrobci právě výrobu toho elektromobilu offsetují a ty a některých výrobců výjíždí z továren jako, jako CO2 neutrální. To znamená, že opravdu Oni jednak jako většinu těch, většinu výroby energie na výrobu hmm. toho auta se čerpá z obnovitelných zdrojů. A tam, kde to není možný, jako třeba těžba zásnických kovů na baterky hmm. někde v Africe a tak podobně, tak vlastně tohoto offsetují pomocí emisních kreditů. To znamená, že když si koupíš nový, nevím, Volkswagen, id 3, tak na začátku toho životního cyklu. Když ty to vyjede z továrny, tak máš jako certifikát a garanci, že to auto výjíždí jako CO2 neutrální, mm. a že už na začátku nezatíží planetu víc než to spalovací dokonce méně, protože myslím si, že výrobu golfu nějak neobsetuje. Mm. Takže pak to nemá smysl přenášet na zákazníka, protože ty už máš už začínáš, od 0 km vlastně spoříš na životní tak prostředí. Takže, ale samozřejmě nedělá to každá automobilka. Mm ale myslím si, že trend k tomu směřuje, protože do toho
1: zákazníci zákaznici tlačí. Jo, tak potom, potom by dávalo smysl i tohle samozřejmě zohlednit, což se myslím, že zrovna právě jak jsem zmínil ten Xpeng, tak v tom případě by to udělalo velký rozdíl, protože v Číně tam tohle zatím tolik neřeší. Tak, no Takže, jasně. takže tam ty čínské automobilky to prostě valí, tak jak jim to přijde pod ruku a Plus a ne, jsem, neřeší.
0: Za, jako nezákaz prodeje, ale zákaz a, tam, kde to dává smysl. To znamená. Tam, kde chceme mít čistý vzduch, třeba v centrech měst, tam, kde spalovací dodávka nějaký jako kurýrní služby fakt nemá co dělat hmm. a vystoupí kurýr a nechá někde na malé straně tam běžet prostě pět minut nastartovanýho dýzla někomu pod oknem a smrdí to tam. Nebo tady většinou, když se ti rozjedou jako desítky aut, hmm. tak to je strašně nedýchatelné. To vlastně. Takže v momentě, kdy i klidně v tý Praze prostě se dokončí aspoň pražský okruh nebo něco, tak prostě těm spalovacím autům uh, buď zakázat, anebo zase výrazně zdražit vjezd do centra, aby lidi odradilo jezdit spalovacíma autama, buď teda budu jezdit MHD, což je vlastně hmm. ta správná cesta, nebo je bude jezdit jakoby, uh, elektromobilama, který mají nulové lokální emise. Hmm. Jo, to, to dává vás myslet. Jako, takovouhle formou zákazu bych tak jako podporoval, protože všichni chceme, aby se nám dýchalo líp, a vždycky když jdu prostě po ulici v Praze a, a jsem na křižovatce, tak jako si říkám, jak jaký by to bylo super, kdyby tady jezdili jenom čisté elektrické auta, bylo by tady ticho, i když teda s těma umělejma zvukama pro chodce, taky teda nebude velká výhra teďka. Někdy teda, když slyším umělej zvuk, no. třeba takový oktávky hybridní, tak to je teda to je hrozný. Nechám, proč je tak jako hlasitý, ale to jsem odbočil, takže ticho, dobře. No. Ale, ale hlavně čisto, prostě. to takže jako fakt, když se ti rozjede jako 10 aut tady nakřížovat se, tak prostě nebudeš si zaspávat nos. Jo, to s tím
1: souhlasím, protože ty lokální emise u aut, osobních aut zejména, jsou mnohem důležitější složka podle mě, než ty globální emise, protože na globálních emisí se, se auta podílejí minimálně. Tam těžký průmysl, lodní doprava, letecká doprava dělá mnohem větší podíl než, než osobní auta, tak. ale ty lokální emise jsou průšvějch zvlášť ve velkých městech a tam, tam
0: to potom dává smysl takhle řešit. To souhlasím. Tak jsme se v rozstřelu nakonec chodli. <laughs> a co vy, naši diváci, máte k tomuhle nějaká zajímavá témata postřehy nebo jaký máte názor na to, jestli zakázat nebo nezakázat spalovací motory nebo jestli je třeba zdanit? Ke komu se přikláníte, jestli k Markovi nebo ke mně spíš?
2: Tak, máme tady názoru hned několik. Začneme Rysokleinem, který píše, že si myslí, že po 24. únoru, tedy kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak ten přechod na elektromobilitu se u bohatších států, jako je třeba Německo, urychlí a přejdou na to spíš uh, sami. A u nás to bude brzdit nižší životní úroveň.
0: Hmm. Hmm. Já s, s tím souhlasím. S tím no. taky souhlasím. No. Tady tady někteří prosím. zlý jazykové říkají, že Green Deal a takovéhle věci jsou... Uh, je mrtev, ale jako neuvědomuji si, že Green Deal nikdy nebyl úplně primárně snižování CO2, ale snížení závislosti na právě ropy a zemní, zemního plynu, třeba právě z Ruska. Takže právě ta situace, co nastala po 24. únoru, tak naopak jakoby argumenty pro přijetí a implementaci Green Dealu naopak uh, zvýšily hmm. a zdůležitili. Takže si myslím právě přesně, že teďka všichni vědí, že přejít na Zdroje dopravy a zdroje energie, které nejsou závislé na nespoledlivých zemích, jako je třeba Rusko, tak je teďka mnohem důležitější. A jako decentralizovaná výroba elektrické energie, že si prostě opravdu jako vyrobím na střeše za sluníčka energii pro svůj elektromobil a nemusím jezdit na čerpací stanice Lukoil, čerpat tady ruskou ropu, tak si myslím, že teďka dává mnohem větší ještě smysl než, než předtím. Lukor už tady naštěstí není. Tak dobře, pardon, tak nevím, Ale tady ale, je A no, Ale jako ta ruská lupa je všude. Takže... Dostává se se mnou. No. Spíš nevíš, kde je. Já protože... jsem už hodně dlouho nebyl na čerpací staně se čerpat benzín, já takže já fakt nevím. <laughs> naštěstí.
2: Tak, mám tady další komentáře, já to trochu teda schrnu. Píše Honza Schwanderlík a Rysel Klein A píšou, vlastně Honza píše, že kdyby bylo auto velikosti skaly. Měl by ho kde nabíjet u sebe u paneláku a stála by podobně jak ta skala, tak by byl první člověk, který si to koupí. To by třeba asi nebyl poslední. Kolik to skala? No, Půle, jo, no. no nějakých
1: 350 tisíc za 300.
2: 350 tisíc. No. Bez
0: 350 tisíc? V, v
1: základu se dá koupit podle mě okolo. To 300, snad. 350
0: počkej, jo. počkej, to teda jako. Tak se podíváme teda. Skala od 420 tisíc. Jo. To přitvrdili teda. Skala Jitek, to je oblíbená, no. 507.
1: Ta, ta je drahá, protože tu oni, oni, <laughs> oni prodávají v nejvyšší výbavě.
2: Jenom. A, je a jakmile tam a věc jak věc si stahovací okénka elektricky, jak si připlatí, jak
0: Takže moment, jako skala a skala, aby to trošku vypadalo a aby to trošku jelo, tak tady style za 477 tisíc. To je ano, 477 mm. tisíc. Takže opravdu no. půl milionu, no, aby no. to nějak vypadalo a jelo.
1: Ale když, když takovýhle auto bude za půl milionu jako elektromobil, tak si myslím, že do toho ty lidi půjdou. Jo,
0: souhlasím. Jako... Uh, tak jako to má být třeba z těch, bohužel teda Tesla řekla, že ten vývoj zastavuje, hmm. že momentálně to není priorita, což mě mrzí, protože Tesla vždycky dokáže ten trh jako zhýbat, ale v roce 2025 se má přijít ID hmm. od Volkswagenu, která má stát zhruba nějakých 600 tisíc. Velikostně ta to bude, bude, bude menší, menší,
1: spíš dvojka bude v no, tomto zajímavější. Tak jako,
0: ale... Ty ceny se tam jako hybou a už teďka se dá koupit korza E nebo něco podobného za nějakých 700-800 tisíc hmm. nová a s nějakýma slevama u dealerů se dostaneš ještě trošku níž. Takže už, jako, už se tam jako to. dostáváme, je to pořád o nějakých 200 tisíc výš než třeba ta skala, už to není tak jako diametrální rozdíl, že prostě elektron stojí milion a spalovací 500 tisíc, takže už se to trošku jako přibližuje. Hmm. Ale souhlasím. No, jako... A co se týče nabíjení u paneláku, podívej se na náš teďka zcela nový video, který jsme natáčeli. Jak už dneska se dá pohodlně nabíjet elektromobil v Praze, když bydlíš na sídlišti v paneláku. A trafostanic, které jsou z volboxy, tak už je po Praze víc než 100, ale co zpřiby dalších 50. Třeba my jsme natáčeli na Chodově, kde jsou ty trafostanice ochytřené volboxy každých několik set metrů. A už se s tím dá tak jako v pohodě fungovat, takže se na tom mrkni a to nabíjení i na sídlišti už není problém. Z těchto těch
1: aut týhle velikosti zhruba taky asi nejdostupnější ta MX-30, která jako předváděčka, jako nová stojí 850 tisíc, ale v solidní výbavě. Ale vím, že jako předváděčka, že někteří kupovali jako pod
0: 700 tisíc. Hmm, jo, je? tak jako s těma, s těma slevama se tam dostane. Byla
1: no. nějaká sleva
0: u dealerů. Díl, ty, ty to oh. pořád, ty, to, to by se líbí ten, ten time jak si Jo, já vím.
1: Je to prostě takový příjemný auto a, a dává mi smysl. No. Jako, je, to, je to ten krok právě k té levnější elektromobilitě. Jo. jo?
2: Tak pak tady mám ještě další komentář pro toho na který píše, že vlastně teďka ty auta typu Eniak a tak dále jsou to všechno jako vlastně první generace, čímž myslí první generace skutečně elektrických aut, nejenom nějakých přestav, přestaveb a tak dále. A že to, co se dá vlastně od elektromobilů teďka čekat, je jako velmi rychlý vývoj, což bude mít vliv vlastně jako úplně na všechno, od dojezdu přes ceny a tak dále.
0: Přesně tak, mm. ono... Když se člověk podívá, jak ohromný skok udělala elektromobilita v tom segmentu kolem milionu korun za poslední tři čtyři roky, to je jako neuvěřitelné před třeba čtyřma rokama. V tomto tom ceně si, si měl e-golfa
1: je pravde, směšným že... dojezdem. No, v okolo milionu a v okolo těch 700 tisíc kde, kde teďka v podstatě už se dostávají i relativně velké auta, třeba ta MX-30 už se k tomu e, jasně blíží. <sínsky> <sínenky> máš, tam, máš tam třeba Korzu E, která je teda o něco menší, ale, ale taky, taky se pohybuje okolo téhle ceny.
0: 2008, e-2008 od Peugeotu. No, N, k, no 208.
1: 2008 je větší trošku a, a dražší, ale ale jako už, už jsou tam auta, v podstatě ID3 taky už není o, o tolik dražší.
0: Byť... S tou malou baterkou se dostaneš no. na nějakých 900 tisíc, no. No 850 tisíc. Takže, takže jako už,
1: už je tam dost aut, který, který vůdle cenu mají. A když vezmeš, že dřív stál, stál Citygo s tou malou baterkou, to mělo tuším 18 kWh využitelnou nebo něco hmm. takového, jako strašně malou baterku, tak, tak to stálo 660 tisíc, pokud se nepletu. Jo, takže teďka nebo moc dražší, už koupíš auta, jo. výrazně větší a hlavně s dvojnásobnou baterkou.
0: Tak. Ono je krásně vidět i třeba na příkladu BMW i3, které tady s námi bylo 9 let hmm. a za tu dobu vlastně dostalo čtyři velikosti 4 vlastně aburidy baterie. Prodává se stále za stejnou cenu, hmm. ale teďka vlastně ujede trojnásobek toho, co ujelo uh, v tom roce 2013-2014, hmm. když se šlo prodávat, tady hmm. v Česku, tak prostě seš do úplně někde jinde a je to vlastně to samé auto za stejnou cenu, ale tady krásně vidět, jakoby, mm. kam se posunula baterka a její cena. To je ten největší skok. V roce 2010 stála jedna kWh baterie 12 dolarů. Dneska, na konci roku 2021, jsme se dostali na historické minimum a cena jedné kWh baterie stála teďka 132 dolarů. To znamená, opravdu jsme se dostali skoro na desetinu ceny za 10 let. Teďka je pravda, že teda koronavirová krize to trošku e, zbrzdila. A vlastně letos... Válka taky podle
1: mě do toho trošku hodila takže...
0: Letos se očekává, že ta cena bude zhruba stejná jako v roce 2021. Mm. A poprvé vlastně za 10 let nedojde k nějakému poklesu. Ale analytici předpokládají, že od příštího roku, pokud teda se vyřeší válka a už nebude ten pitomej covid, tak bychom se měli dost, zase dočkat nějakého poklesu a k té magické 100-dolarové hranici bychom se měli dočkat dostat někdy kolem roku 2024 2025 což má být mimochodem vlastně ten rok, kdy se má začít dost, prodávat ten dostupný elektromobil od ID1 hmm. a tam se ale samozřejmě počítá s tím, že aby mohl stát těch 500-600 tisíc, tak musí být levné baterky. Proto se na něj bude čekat. Tak, tak. Uh, ono pokud se podíváme na těch 130 dolarů za kWh, tak pokud si vezmeme nějakých 50 kWh baterku jako něco, co najdeme třeba v těch autech velikosti Opel Corzy e, Moka e a tak podobně, těch 50 kWh, tak jsme na ceně zhruba nějakých 120 tisíc korun. Na 120 tisíc korun tě dneska stojí baterka do takového auta, což jako samozřejmě, pokud je stkala, stojí teďka 400, prodejní cena, chci do toho dát nějakou rozumnou baterku, tak jsi na 550, 600 tisících, aby jsem to tom něco vydělal tak jsi přesně na těch 70 tisících, no. který teďka stojí, zhruba ty jako auta, tam se dostáváme, takže těch 100 dolarů ti dovolí stlačit tu cenu takhle velké baterky pod nějakých 100 tisíc na nějakých 80 tisíc, řekněme, a to už se dostáváš zase o nějakých 50 tisíc níž a už se dostáváš někam realisticky, co se lidi budou moct volit. Zase od, odpadne tam na tom autě Dražší, složitější motor.
1: Tak. Takže tam, tam už to potom začne vycházet. I když to bude o něco dražší, tak, tak už to dává smysl, protože zase ušetří člověk na provozu. Tak. A ta návratnost už tam bude.
0: Jo, tam, tam je to samozřejmě hrozně důležitý si jako porovnat nejenom tu nákupní cenu, ale ty provozní náklady v kontextu dnešních cen pohoných hmot. Prostě se ti ten elektromobil kor, když využíváš nějaký výhody, třeba parkování v Praze, tak jako opravdu se ti dokáže jako vrátit za... Ne za, za moc dlouhou dobu. Tak s tím, s tím parkováním v Praze tam ta návratnost je
1: poměrně rychlá. Tam to, jako to jako pokud jo. jsi
0: podnikatel a parkovat ve všech Prahách, tak, tak jsi za rok. Tak to, v podstatě tak to máš za rok. Za je, je za rok zpátky, to je pravda. No. no dobře, to jsme trošku odbočili. Každopádně díky za komentáře. Super, děkujeme. Jsou tam nějaký komentáře ještě další?
2: Tak ještě bych chtěl tady přečíst jeden zajímavý. Uh, Honza Švandrlík psal komentář k tomu, jak jste chtěli zakazovat uh, auta ve městech. Takže jako s tím teda vlastně taky souhlasí, ale že by to určitě zakazoval jenom těm, co projíždějí a ne těm, co tam bydlají.
1: Mm, to dává smysl, no. Protože zakázat to někomu, kdo tam bydlí a ten pak má problém se dostat domů nebo někam, tak to je, to je problém, ale ty, co jenom projíždějí...
0: Tak... Já bych to jako řešil stejně, jako se dneska řeší prostě modré no. zóny. Mm. Rezidenti si prostě koupí permit na roční věz do nízkoemisní zóny pro svého spalovacího starého Wartburga hmm. <laughs> a... <laughs> a třeba to bude dostupně i pole CO2, takže za starého Wartburga zaplatíš ročně 10 tisíc, no. když budeš mít nějaký auto, který bude relativně jako emisně přijatelný, tak třeba tisícovku a za elektromobil nebudeš platit nic. Hmm. Tak bych to viděl, no. Takže ten člověk si toho Varburga bude nechávat na sídlišti někde, někde na kraj Prahy a když pojede jednou za měsíc na Hřbitov a zapalit cvíčku, tak si tam prostě dojede metrem, vyzvedne si varburga, pojede na vesnici zapalit cvíčku a zase se vrátí na sídliště. Takže abych to takhle viděl. Dobře, všechno? Dobře, jdeme dál. A naše poslední téma, který mi přijde hodně zajímavé, je, že Mercedes oznámil velký průlom u svého autonomního řízení. My jsme vám uh, na to téma na, uh, v drive ve Víčrkářtu před nějakou dobou uh, říkali tu novinku ohledně systému Drive Pilot, hmm. který vlastně ty si měl možnost testovat uh, Já jsem nakonec si... neměl možnost to otestovat, ale seděl jsem jako spolujezdec. Ano, no, už, tak, tak už jsem jo, jo. pospíchal na letadlo. Jo. Býval,
1: bych měl možnost to otestovat, ale už jsem na to neměl čas. Každopádně, Takže... je, to
0: ta, je to ten systém, který na německých uh, a dalších dálnicích zcela převezme řízení vozů. Zatím ne, jenom na německých. Za jenom přesně tak. A do určité rychlosti, od určité rychlosti a do určité rychlosti, pokud se nemýlim, nebo e, do určité ne, rychlosti? od, od
1: určité, tam, tam je to jedno, on to dokáže i, když třeba kolona zastaví, tak ono to taky zastaví, ale je to do rychlosti 65 km za hodíru. Takže je to pro případ, kdy jedu a pokud je běžný provoz Jede se 130 třeba, tak, tak řídím já. Ale v momentě, kdy je nějaká kolona, tak já můžu to řízení přenechat auto. A vlastně ten, ten navýšený čas v té koloně svěřím, svěřím řízení autu a
0: auto. Tak. Můžu si řešit maily, cokoliv prostě. A přesně, to jsem teďka řekl, můžu si řešit maily. To je jako teďka v rámci. Asistent, asistenta řízení 2,5 a generace, generace 2 kterou používají vlastně všechny dnešní hmm. auta, a včetně autopolo Tesly, v Mercedesu a tak podobně, tak musíš pořád držet volant, musíš a pořád neseš odpovědnost za to, že to auto řídíš. A když si vyrizuješ maily v koloně, tak spolíháš na to, že to auto teda zastaví a že teda včas případně s něj zareagovat, když si tam někdo věde. když ne, tak, a když ne tak jsem já vyník a jsem blbec. Teďka u Mercedesu obrovská změna je to, že pokud máš aktivovaný systém Drive Pilot, tak Mercedes přebírá zodpovědnost hmm. a je to plnohodnotné řízení, autonomní řízení uh, úrovně 3, kdy vlastně to auto Ti musí dát dostatečnou dobu na to, aby si převzal řízení v případě situace, se kterou si ono nemusí poradit. A to ta dostatečná doba je 10 vteřin. to je opravdu hodně dlouhá doba. A Mercedes garantuje, že opravdu, pokud máš drive pilot aktivovaný a splníš ty podmínky, tak si fakt můžeš koukat na, na video, mm. řešit maily a tak podobně. A pokud se něco stane v tomto režimu, tak Mercedes nese plnou odpovědnost za to, že to auto nabouralo, nebo že se něco stane. Což mi přijde jako ohromný pokrok, protože to je přesně jako to, kde se to jako pořád lámalo, mm -hmm. že kdo za to, co vlastně nese odpovědnost. Jasně, není to pořád použitelné pro běžné ježdění 130 na dálnici, což bychom asi všichni chtěli, ale tohle je obrovský pokrok. A mě, mě hrozně těší, že to konečně možné je. Tam je právě ten zásadní průlom paradigmatu mezi
1: levelem 2 a levelem 3. Level 2 jsou prostě všechny asistenty, které se teďka používají. A level 3 je první, který vlastně mi umožní opravdu tu zodpovědnost přenechat autu, a nemuset se o to řízení starat. Být pouze připravený k řízení, a level 3 je vlastně definovaný, takže. Uh, Funguje autonomní řízení za předem stanovených uh, určitých podmínek, což je právě ta dálnice a rychlost do 65 km za hodinu. Mm. Předpokládám, že časem asi ten vývoj bude, že to Mercedes bude navyšovat, že když zjistí, že zvládá 80, tak to zvednou a postupně to třeba budou navyšovat. To je takový můj předp předpoklad. Nicméně opravdu jsem to viděl na vlastní oči, že to funguje tak, že když to auto řeší nějakou situaci, kterou, kterou by nemuselo umět vyřešit, například, že jeli záchranáři zezadu, byl slyšet majáček, modrý světla, tak začalo blikat červeně, má tam nějakou zvukovou signalizaci a, a tři, tři vlastně tam jsou světla, které jsou buď modrý, pokud svítí modře, tak můžu v pohodě to nechat autu, a když se to rozsvítí červeně, tak mi to auto dává těch 10 sekund, během kterých to řízení musím převzít. A během toho dělalo to auto co? Během toho normálně ono, ono dělá záchranářskou uličku, ale předává mi to, protože teoreticky tu záchranářskou uličku umí udělat samo, takže ono, ono dál funguje tak, jak má, akorát tam teoreticky hrozí že nastane situace, kterou by nemuselo umět vyřešit. Nebo... Takže ti to radši předá. Tak, tak to je. radši předá, tu zodpovědnost.
0: No já jsem hodně zvědavý, jak to na těch německých dálnicích bude fungovat třeba v případě stavebních uh, prací. Což uh. je jakoby často jev, že, jo? že prostě máš omezenou rychlost, jedeš třeba 50, 60 a najednou jsi svedenej do směru, do jedného pruhu. Jestli v, A co to auto v té situaci udělá? Jasně... Známe auto od tesly který jako velmi dobře si poradí hmm. i s pruhama, takovými nestandardními situacemi a jako velmi dobře v, v tom v americkém modu, v té beta verzi, full self-driving, tak jako si umí poradit s, veš s velkou řádkou situací. Hmm. Takže bych byl fakt jako zajímavý, co by dělalo prostě auto od Mercedesu, kdyby najelo na začátek těch stavebních prací, muselo by jako hodně změnit směr, zúžené pruhy a za těch 10 vteřin i tou šedesátku přece jenom ujedeš poměrně dlouho, dlouho vzdálenost. Takže Co by, by udělalo? Jako zastavilo, vyhodilo blinkry a počkalo 10 vteřin, než to převezmeš a pak si počívalo to, dál. Tuhle
1: situaci jsem neviděl, no? protože ta, tam na tom poligonu Mercedesu nebyla. Viděl jsem spoustu situací, které to zvládlo vyřešit. Typu, že někdo hodil myšku před nás, zastavila kolona a někdo jakoby nezabrzdil auto do kopce a začal na nás couvat. Tak to auto i na něj zatroubilo a co jak může. Takže jako prostě spoustu situací, který by člověk ani nepředpokládal, tak je na to připravený, umí to řešit, ale tohle tam neměli, takže to ne, nemůžu sloužit. No právě, takže asi ale bychom měl hovat do Mercedes, že to chcem zkoušet. Je možný, že když vidí značky práce na silnici, tak uh, se rozsvítí červený světlo a předá to. Těžko říct. Hmm. Pokud, no. pokud jako předpokládá, že by tam byly nějaké stížené podmínky, protože vím, že vím, některý ty systémy jsou fakt jako spletený, když tam máš ty žlutý pruhy. No právě. No. A, a někdy, někdy mi to cuká s volantem, ani to nemám jako na toho jako autopilota, nebo jak tomu, jak tomu říkat, prostě normálně jedu, ale je tam ten systém vedení v jízdních pruzích a najednou, jak je takováhle situace, tak mi to cuká s volantem no. a přetahuji se s tím autem v podstatě, že ne, já chci jet tady a ono to vede buď podle bílej, nebo a já potřebuji jet žlutýma a podobně, no, takže...
0: A zrovna u Mercedesu těch třeba nižší řad, EQA, EQB a tak podobně, tak oni mají, jakmile jede, přesahuješ ten pruh, tak to hlídání jízdy v průzích dělá to, že přibržuje ty kola. Takže to má fakt takový ten úplně hmm. špatný, hro hrozný efekt. Já si vždycky hrozně leknu, když testuju nějakého Mercedesu nižší třídy, že to fakt jako je nepříjemný. Hmm. Tady jsem zvědavý, jak se s tím poradili tady. Takže zkusíme otestovat. No. <laughs> a co vy máte na to nějaký názory? Jestli se těšíte na autonomní řízení a se vám přijde dobrý, že Mercedes udělal ten krok, předkládám, že Mercedes neříkal, kdy to dorazí do dalších zemí, veď tam. Zatím ne, dokazí? zatím
1: je to v Německu na vybraných úsecích německých dálnic, ale jsou to. To jsou tisíce kilometrů. Bylo to tisíce, tisíce kilometrů, postou... bylo to myslím, že 15 000 kilometrů, no. nějak tak, jako podle mě to bude většina dálniční sítě v Německu, ale asi, asi vyřadili z toho nějaký úseky, kde by to nemuselo být úplně
2: bezpečný. Mm. Super. Tak lidi na to obecně jako přijímé názory nemá, akorát rysoclinci myslí, že to je, jezdit na autopilota je jako říct modelku a mít oddělený postale. Takže si asi užívá řízení auta.
1: Já musím říct, že já si taky užívám řízení auta, ale rozhodně si ho neužívám, když jsem v té koloně, tam si říkám, že bych spíš ten čas využil nějak líp, takže já jsem, tak jak to má teďka Mercedes nastavený, tak mě to dává smysl, já když jedu po nějakých okreskách a zvlášť když mám nějaký jako fakt zábavný auto typu třeba Honda E, tak si to řízení užívám. Ale řekl,
0: že řekneš Mazda MX-30.
1: No tak na těch okreskách je zase Honda E mnohem zábavnější. Já bych uh, viděl ještě o zábavnějších autech. Teda. Uh, No, jak se to vezme, no?
0: <laughs> Dobře, no. Ale to uh, už je už úplně
1: diskuze, ale chápu, co chci říct. Je, je lehoučký, obratný a... Zadní náhon. Zadní náhon, no, takže, takže tak. Je
0: taková i 4 ištyřka taky, ale to už je přece
1: jenom tunu těžší. No, no dobře, no. skoro a, tunu.
0: Ale chápu, na okreská si rád zařídíš sám a baví tě to, ale, ale prostě nějaké s z Berouna do Prahy v koloně, po, jako opravdu není o co stát. Po té po dálnici bych to tomu autu klidně předal a zvlášť, když je tam kolona. Tak, já to vidím úplně stejně, jako nějaký dlouhý, několika hodinový cesty po dálnici někam, to je prostě fakt něco, co člověk si jako ne, neužívá a ty tři hodiny. Proto radši třeba do Brna jedu vlakem, než autem, protože pak jako v ty dvě hodiny v autě, když řídím, no, tak co tam budu dělat. No?
1: Já teda, když jsem měl s Hondou E z Ostravy, tak jsem to udělal takže jsem měl severní trasou přes Jumperk. Protože tam krásně zatáčky, užil no, jsem si no, cestu. to ono, prostě cesta ono. je cíl, ale když jsem jel tam a jel jsem po dálnici, tak to bylo o ničem tak jsem cestou zpátky to vzal severní trasou a byl jsem spokojený. Tak aspoň se u Hondy
0: mohl vyzkoušet hodně nabíjení se sudou ostravy. Jo, nici. to já jsem potest,
1: otestoval nový stanice a tak.
0: <laughs> Dobře, tak jo, tak jestli to nemáte žádný další... Uh, komentáře a připomínky, tak vám děkujeme za sledování dnešního Futurecastu. Připomenu, že si Futurecast můžete pustit nejenom na YouTube, ale také na podcastových platformách, třeba na Spotify nebo Apple Music, nebo Google Podcasts a také na podcasty CZ. A já už mě mějte se krásně a příští Futurecast se zase těším na viděnou a naslyšenou. Ahoj! Ahoj!